0: Daily Cogito Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi Ogni mattina dal lunedì al venerdì con Rick Fer. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, buon inizio di settimana. Devo dire che durante il weekend mi mancate sempre, anche se esce e Boldrin, anche se non esce Good questa domenica non ce l'ho fatta, troppi gli impegni, troppe le contingenze, mi mancate durante il weekend. Quindi è sempre bello ricominciare il lunedì e spero che Daily Cogito sia un buon modo anche per voi per cominciare il lunedì e la settimana, che molto spesso è faticosa da cominciare. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi, che è molto attuale, molto importante, quindi vi raccomando di restare con me fino alla fine e di condividere l'episodio con i vostri amici e contatti. E do il benvenuto a tutti i numerosi nuovi ascoltatori che ogni giorno continuano ad aggiungersi alla bellissima community di Daily Cogito. Prima di cominciare dicevo due cose importanti. La prima è che giovedì, giovedì sera, io sarò nella biblioteca di Gatteo. Sarò insieme a Roberto Mercadini per un monologo in collaborazione con roberto dal titolo più idiota di così si vive la partecipazione è gratuita sarà una bellissima serata una bellissima occasione non mancate si parlerà di idiozia di filosofia di letteratura di arti di esplorazione di un sacco di cose meravigliose quindi sotto in descrizione trovate il link all'evento di facebook mi raccomando vi aspetto numerosi non vedo l'ora in secondo luogo l'episodio di oggi è possiamo dire Complementare a un video che uscirà questa sera sul mio primo canale YouTube, il canale di Eric Dufer in quanto esce la nuova puntata della rubrica Ric spiega filosofi a youtuber non voglio dirvi chi è il filosofo penso che durante il podcast insomma lo intuirete ma questo è un piccolo premio per tutti coloro che seguono Daily Cogito assiduamente e non vi dico ovviamente chi è lo youtuber ma vi consiglio di non perderlo questa sera alle 18.30 sul mio primo canale è lunghetto, dura un'ora quindi prendetevi la prima serata per guardarvelo ma sono certo che non ve ne pentirete E l'argomento di cui parliamo oggi è molto complementare a quello che sentirete questa sera nel video, perché oggi parliamo di tolleranza, di eccentricità, di varietà. E partiamo da una domanda molto particolare. Perché tollerare le stranezze altrui? Ve lo siete mai chiesti? Beh, certamente gli ascoltatori di Daily Cogito so per certo che sono persone molto aperte, molto tolleranti, perché altrimenti non sarebbero qui ad ascoltarmi, e quelli che non lo erano all'inizio credo lo siano un po' di più diventati, ma... È molto difficile per persone naturalmente tollerate, già abituate a tollerare l'altrui presenza, stranezza ed eccentricità, è difficile porsi la domanda ma perché essere tolleranti? Perché insomma, diciamocelo, il contrario della tolleranza, perdonatemi, ovvero l'intolleranza... Ha un grandissimo successo, sociale, politico e evolutivo. Voglio dire, il cosiddetto bias di conferma, quello che istintivamente ci porta a circondarci solo ed esclusivamente di persone, oggetti, eventi, istituzioni, idee che ci somigliano o che perlomeno ci confermano di essere dalla parte della ragione e non di avere torto, quindi circondarci di elementi che ci fanno sentire un po' più a casa è fortissimamente radicato, è un istinto profondo del nostro animo ed è difficilissimo da eradicare e perché mai dovremmo eradicarlo voglio dire gli istinti sono quegli elementi della vita che ci hanno permesso in tempi antichi e anche meno antichi anche di sopravvivere ai pericoli l'istinto di sottrarci al pericolo è ciò che ci permetteva di evitare di farci sbranare da una fiera nella foresta l'istinto di autoconservazione l'istinto di sopravvivenza l'istinto di accudire i nostri simili eccetera eccetera gli istinti non sono cose terribili, anzi sono cose fondamentali, quindi perché mai dovremmo eradicare l'istinto a essere intolleranti? Perché io qui dico una cosa politicamente scorretta, ma io credo sia biologicamente confermata in ogni modo, se avete opinioni o dati diversi ditemeli e sarò ben felice di eh, vagliarli insieme a voi, siamo tutti biologicamente razzisti. Uso una parola forte per dire che tutti quanti siamo biologicamente portati a conservare ciò che ci somiglia e a rifiutare, rigettare ciò che ci risulta alieno. E perché questo? Lo ribadisco, perché ciò che è diverso da noi contraddice il sistema di valori che fino a questo momento ci ha permesso di sopravvivere. Quindi, la domanda perché tollerare le stranezze altrui, perché tollerare le diversità, è qualcosa di fondamentale. Non solo per capire meglio che cos'è l'intolleranza e che cos'è la tolleranza, ma forse per comprendere meglio che cosa significa differenza, diversità. Ricordatevi però questo perché moltissimi tolleranti cadono nell'errore di sottovalutare il tra virgolette nemico, nemico è una parola intollerante quindi un tollerante non dovrebbe usare la parola nemico ricordatevi che la conservazione possiede ragioni estremamente forti e questo è un argomento su cui torneremo varie volte in futuro perché perché vedo che molto spesso perdiamo cognizione di questo fatto ho individuato in questo podcast tre ragioni tre per tollerare la tolleranza, per essere tolleranti tre risposte a quella domanda da cui abbiamo iniziato. Perché tollerare le stranezze degli altri? Perché non abbandonarci all'istinto dell'intolleranza? Perché non chiuderci nelle nostre cerchie in cui ci sentiamo al sicuro, circondati di persone che ci fanno stare bene, eccetera, eccetera, al fine di aprirci a un mondo che molto spesso non è esattamente buono nei nostri confronti e, e ci mette in grave difficoltà. Le tre ragioni sono le seguenti. La prima è che, L'esistenza della diversità non è una diretta minaccia a ciò che io vivo e al modo in cui vivo. Cosa intendo dire con questo? Con questo intendo dire che, per esempio, se la mia fede è offesa da una bestemmia eh, lanciata nell'aria, nell'etere, o anche diretta verso di me, beh, forse... Io non ho molta stima del mio Dio. Questo è un argomento che io ho portato molto spesso nei confronti di persone religiose. Io, da non bestemmiatore, lo so, sono veneto, ma in pubblico, e cerco comunque, a meno di cataclismi straordinari, cerco di evitare la blasfemia, semplicemente perché la bestemmia non mi diverte, e mi diverte soltanto in forme particolarmente creative, che ora non sto qui a sciorinarvi, perché altrimenti mi chiudono il podcast. Però io, da non bestemmiatore, ho sempre difeso. La libertà di bestemmiare. Pur riconoscendo quella cosa che gli illuministi dicevano come Voltaire, come Rousseau, ovvero che la bestemmia, un uomo di ragione, dovrebbe evitarla perché crea un conflitto inutile, pur riconoscendo che questo è sicuramente qualcosa su cui riflettere, e i bestemmiatori dovrebbero assolutamente rifletterci, io ho sempre difeso la libertà di bestemmiare. Perché? Perché una persona che abbia fede in un dio... Non dovrebbe sentire sminuita la propria fede per la bestemmia di un altro, proprio perché nel momento in cui l'affermazione di una una fede altrui, o di una fede altra dalla mia, oppure l'offesa alla mia fede viene espressa, Beh, io la mia fede non la faccio scalfire così facilmente, quindi qualcuno che senta sminuita la propria fede da una bestemmia o dall'affermazione di una fede altrui probabilmente sta affermando prima di tutto la scarsa fede nella forza del proprio Dio e quindi nella forza della propria stessa fede, cioè avere poca fede nella propria fede, capite che è un paradosso. Mentre saper tollerare la fede altrui e la bestemmia significa dire che La mia fede non si lascia toccare da cose così terrene, così triviali, così volgari, oppure cose che non hanno diretto contatto con la mia fede. E questo credo sia una conquista importante se qualcuno si sente religioso. È un esercizio di stoicismo che un religioso può mettere in atto. Provo a capire se la mia fede è realmente fede o se sto usando la fede per farmi più grande. Ecco, sappiate che quando usate la fede per sentirvi moralmente superiori o più grandi degli altri, allora sì, lì la bestemmia offenderà, ma non il vostro Dio, ma la vostra supposta superiorità. Un altro esempio, se l'omosessualità minaccia la mia eterosessualità, cioè se io sono eterosessuale ma mi sento infastidito, minacciato dalla presenza di qualcuno che eh, ama fare del sesso con le persone del, dello stesso genere o dello stesso sesso, allora significa che forse è la mia eterosessualità ad essere un tantino insicura. Eh, perché mai l'esistenza di persone omosessuali che vogliano sposarsi, che vogliano fare quel cacchio che pare loro dovrebbe sminuire minacciare la mia eterosessualità quindi prima ragione per essere tolleranti La tolleranza mi allena a conoscere meglio le mie idee, le mie scelte, i miei modi di vivere e mi permette di rafforzare le mie convinzioni, cosa che credo gli intolleranti cercano in ogni modo di fare, spesso cadendo in stronzate che eh, smascherano invece la loro incertezza, la loro fragilità eh, che tutti quanti abbiamo, ma che un intollerante di solito cerca sempre di nascondere. La seconda ragione per tollerare le stranezze e le differenze che gli altri ci presentano è la seguente. Dal momento che io, e con io intendo chiunque, non desidero farmi dire da altri come vivere, nessuno di noi, e questo è una cosa importante, nessuno di noi desidera avere qualcuno esterno a noi che ci dica come vivere nessuno vuole eh, farsi comandare sul come votare sul come vestire, su cosa mangiare su quale tabacco fumare su quando registrare il podcast su cosa dire nei propri articoli di opinione eccetera, nessuno vuole questo eh, in maniera coercitiva poi volontariamente qualcuno lo può anche fare, demandare la propria libertà ad un altro ma volontariamente che quindi è un atto di libertà quindi dal momento che non desidero farmi dire da altri come vivere devo iniziare evitando di dire io agli altri come faccio ovvero questa è la regola di nuovo stoica straordinariamente importante del lasciami in pace perché io lascio in pace te e fin tanto che tu non commetti un atto che sia un'aggressione nei confronti di qualcuno non ti dirò mai come vivere non ti dirò mai non farò mai il paternale che ti dice come vivere non farò mai la pastorale a te E questo è un punto fondamentale perché l'intollerante è primariamente qualcuno che vuole dire agli altri come vivere, ma poi... Non si vuole far dire da altri come vivere, non vuole vedere contraddetta la sua condotta, vuole però esercitare un potere sull'altro. L'intolleranza è il tentativo di estendere a tutti la mia visione delle cose, la mia idea del mondo, eh, il mio modus operandi, vivendi, pensandi. È tutta quella serie di comportamenti che mi porta a dire io vivo nel modo giusto e tutti quanti dovrebbero vivere in quel modo lì. C'è una sola grande controindicazione a questo, che quando noi viviamo in questo modo finiamo per circondarci di persone che vogliono imporci la loro visione. E sapete qual è la trappola terribile? Che spesso all'interno della propria cerchia di sicurezza, all'interno della propria cerchia dei non idioti, Ci sono persone che cercano di far vivere anche i propri simili, tra mille virgolette, nel modo in cui loro intendono, e quindi si crea una gerarchizzazione di poteri in cui l'intollerante più scemo se lo fa mettere in quel posto, anche se l'omosessualità non gli piace, e l'intollerante più furbo riesce a metterlo in quel posto a tutti e allora si è di fronte a un bel trenino e tutte le considerazioni sulla sessualità giusta o sbagliata cadono ovviamente quindi lasciami in pace, ti lascio in pace, vivi come vuoi la tua vita, io tollero il modo in cui tu vivi la tua vita, fin tanto che questo non lede ovviamente la persona altrui, eccetera, eccetera. C'è un terzo motivo, che è il motivo che mi interessa veramente tanto, ed è un motivo di tipo ontologico, che ha quindi a che vedere con l'essenza delle cose, con l'esistenza. L'eccentricità non è l'eccezione alla regola. Noi, vivendo in un contesto protetto, vivendo con familiari che ci abituano a pensare che il mondo ci somigli e che solo poche cose nel mondo siano molto differenti dal modo con cui noi viviamo, eh, rispetto a ciò in cui crediamo, alle nostre condotte, alle nostre norme etiche, alle leggi, eccetera, eccetera, noi ci convinciamo mano a mano, circondandoci di persone che vedono il mondo come lo vediamo noi, che l'eccezione... Eh, sia l'eccentrico, sia la stranezza, sia la diversità, che la differenza sia qualche cosa che di tanto in tanto dobbiamo far entrare nella nostra familiare quotidianità. Le cose non stanno così, e sapete perché non stanno così? Perché il mondo, in realtà, contraddice continuamente questo tipo di impostazione, e quando ci convinciamo di questo, stiamo semplicemente mettendo dei paraocchi e dei paraorecchie, ma il mondo continua a bussare alla nostra porta dicendoci, ah, guarda che la differenza è di nuovo qui, la diversità sta di nuovo bussando alla tua porta, e della tua quotidiana familiarità ti resta soltanto la porta tutto il resto è già andato a quel paese c'è un filosofo eh, che ha fondato tutta la sua ontologia su questo e vorrei concludere il ragionamento proprio con questo stimolo di lettura e quel filosofo è leibniz la dottrina della monade delle monadi anzi è È l'ontologia della differenziazione, cioè cos'è che dice in breve breve, poi ascoltate il video di questa sera per avere un panorama un po' più ampio, se questa cosa che dirò vi interesserà, beh allora il video di stasera non potete perdervelo per davvero. Leibniz scrive una cosa fondamentale, aspettate che vi leggo. È certo che mai due foglie, due uova, due corpi, sebbene della stessa specie, si assomigliano perfettamente e le varietà infinite che non possono essere comprese sotto una sola nozione costituiscono altri individui ma non altre specie. Il meraviglioso è che la saggezza sovrana ha trovato il mezzo, con le sostanze rappresentative, di variare lo stesso mondo nello stesso tempo in guise infinite. Perché il mondo, avendo già una infinita varietà in sé, ed essendo variato ed espresso diversamente da un'infinità di rappresentazioni differenti, riceve un'infinità di infinità. Questo straordinario passo di Leibniz ci dice una cosa fondamentale, che non solo nel mondo esiste un'infinità di varietà, e in effetti a guardarci intorno non troviamo mai due cose della stessa specie, dello stesso tipo, tutto quanto è infinitamente variato, ma in quella stessa varietà l'esistenza e lo sguardo penetrante e soggettivo delle diverse persone, delle diverse creature pensanti, produce un'infinità sopra quella varietà, ovvero la differenziazione del mondo, così come mostrataci da Darwin e da tutta la scienza biologica e da tutta la natura, la differenziazione è la struttura stessa del mondo e, Essere intolleranti nei confronti della diversità, dell'eccentrico, di ciò che contraddice Il modo con cui intendiamo la normalità significa non guardare al mondo, essere slegati dal mondo. L'intollerante è quindi qualcuno che vive in un mondo di fantasia, un mondo in cui ogni varietà, ogni differenziazione non è nient'altro che una falsità, una falsificazione. Ma le cose non stanno così. Il mondo si sorregge sulla varietà e sulla variazione e sulla varietà che varia sempre di più. Perciò, e questo è il punto a cui volevo arrivare questa mattina, la tolleranza ha ha a che fare con la comprensione e perciò con la sopravvivenza. Ed ecco allora la grande contraddizione del bias da cui abbiamo cominciato, dal bias che fonda l'intolleranza. Noi cerchiamo di dire molto spesso che la conservazione di ciò che c'è, quindi l'intolleranza nei confronti di ciò che contraddice ciò che c'è, ha a che fare con la sopravvivenza. Ma quella è la sopravvivenza in un ambito ristretto. Sopravviviamo in quel caso nel ristretto ambito dell'ambiente che conosciamo, ma il mondo mondo è molto più ampio rispetto all'ambito che conosciamo e allora ecco che il bias di conferma, l'istinto profondamente radicato dell'intolleranza, del razzismo, va contro la nostra sopravvivenza perché va contro noi e i nostri interessi nel momento in cui mettiamo il naso al di fuori di quel confine che abbiamo sempre considerato casa nostra, eh, ciò che è familiare, ciò che ci dà conforto. Ecco allora che la tolleranza è Essendo motore della comprensione del mondo, tollerare la diversità significa comprendere, osservare, studiare il mondo nella sua strutturale differenziazione, è l'unico modo per sopravvivere alla diversità e alla manifestazione del mondo stesso, senza doverci rinchiudere dentro mura troppo strette, troppo anguste, troppo ignoranti, troppo violente e forse non all'altezza di tutto ciò che abbiamo a disposizione per stare davvero al mondo. Grande Leibniz, grande la tolleranza, grande la filosofia, grande il pensiero. Questa ovviamente è la mia opinione, una mia analisi, un mio modo di vedere le cose, per quanto lo riterrete eccentrico, diverso, differente e strano, discutiamone con un bel commento portando avanti il dibattito e ovviamente sempre in maniera civile, mi raccomando, e sempre in maniera tollerante. Io vi ringrazio per l'ascolto e spero che questo episodio vi abbia arricchito con uno sguardo alternativo. Come sempre vi invito a diffondere dei licogito e questo episodio a tutti i vostri amici e conoscenti per portare più persone possibili qui nel dibattito che in questa community è sempre così bello e vivo. Io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa.